1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí hoy. Prisma RU transmite desde el CCH Sur. Estamos aquí ubicados en un pequeño auditorio, en un área donde están los laboratorios. Ya estaremos platicando sobre este bello plantel de nuestra universidad y bueno, también agradezco la presencia de todos los que están en este momento, muchos estudiantes que han llegado para escuchar este programa en vivo. Estaremos platicando más adelante con el director de los CCH y también Estaremos platicando con su director en un momento más. Sean todos ustedes bienvenidos y vamos a escuchar un poquito más de esta música que estamos escuchando de fondo, que estamos eh, es de Pablo Garibay, es un guitarrista egresado de la Facultad de Música de la UNAM y se llama Seis por Derecho. sean todos ustedes a esta transmisión en vivo de Prisma RU por Radio UNAM a través del 96.1 de FM y también nos sintonizan en www.radiounam.unam.mx Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo que se ha desplegado hasta el CSH Sur le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros Portada RU ¿Y qué sucede en nuestra universidad? Hoy en nuestra portada universitaria, el escenario económico de México para los próximos dos años es desalentador, ya que nuestro país sigue dependiendo de Estados Unidos y de los precios volátiles del petróleo, advierten académicos de la UNAM. Científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del Instituto Nacional de Pediatría descubrieron una estructura molecular que en el futuro podría ayudar a combatir el parásito causante de diarrea en niños, habla el investigador Luis Felipe Jiménez, coordinador de este grupo.
2: El nucleólogo no se dispersa
3: y entonces a la hora de que se divide se parte y entonces las células hijas se
2: reciben así. O sea, no hay una dispersión. Le llamamos a todo esto que los núcleos son persistentes en un proceso que es oscilatorio y que se presenta en todos los organismos. Entonces, pues sí nos nos llamó mucha la atención y lo empezamos a estudiar a corroborar
3: y, y pues sí la conclusión es esa, que son núcleos persistentes y que el núcleo
1: no pierde su estructura a lo largo de la división. Con la participación de 120 alumnos de 30 instituciones de educación superior nacionales y de América Latina, la Facultad de Derecho realizó la quinta edición de la competencia universitaria sobre derechos humanos. Y hoy en nuestra portada nacional, la candidata demócrata Hillary Clinton rechazó la invitación del gobierno de México para visitar nuestro país antes de las elecciones de noviembre. Intenta el presidente Enrique Peña Nieto justificar la visita de Donald Trump a México ante el presidente estadounidense Barack Obama. Newton ya es huracán categoría 1 e impactó en Baja California Sur ocho entidades en riesgo por las lluvias y vientos de este meteoro. Habla Alberto Hernández Unzón del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Tenemos una zona también de prevención por efectos de huracán que se espera se intensifique para las costas de Baja California Sur, otra zona de prevención por efectos de tormenta tropical para la costa de Sinaloa y sur de Sonora. Así que estamos llamando la atención en los tres órganos del gobierno para estar muy bien coordinados en cuanto a las medidas que estará dictando el Sistema Nacional de Protección Civil. Es todo en cuanto a la evolución actual del ciclón tropical Newton. Gracias.
1: En más información, las líneas aéreas Interjet y Volaris cancelaron sus vuelos programados para este martes desde y hacia La Paz, Baja California Sur. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, habla el ministro Luis María Aguilar.
5: Si bien es cierto que constitucionalmente tiene una una facultad genérica el Congreso del Estado para dictar las leyes. El propio, la propia constitución le dice, pero para que lo puedas hacer, para que lo puedas hacer, requiere saber cuáles son las bases sobre las que te vas a expresar legislativamente.
1: Y qué bueno que hayan invalidado estas leyes a modo. Tras este fallo, la PGR pidió a Veracruz y Chihuahua ajustar la legislación en la materia. La CENTE en Oaxaca asegura que reanudará clases mañana miércoles. Por su parte, la CENTE de Chiapas someterá a consulta con las bases el regreso a las aulas, que de aprobarse se daría el próximo 12 de septiembre. Por su parte, Aurelio Nuño, titular de la SEP, aclara a los maestros disidentes de la sente que tendrían que cumplir con la totalidad del calendario escolar.
2: Si Oaxaca
3: regresa a clases como lo han anunciado el miércoles estaremos en condiciones de hacerlo por cierto, tendrán que regresar bajo el calendario que establece la Secretaría de Educación Pública y si Oaxaca, como ya lo dijo regresa el miércoles, pues entonces a partir del jueves estaremos en condiciones de de que
2: esto suceda
1: bueno, y han eh, trascendido varias, eh, varias noticias en torno a que quien fraguó la visita de Donald Trump a México fue el secretario de Hacienda. Ahora citan a comparecer a la Cámara de Diputados al secretario Luis Videgaray para el 20 de septiembre. Fuerzas Federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Martina Vendaño Ojeda, operador del cártel de Sinaloa vinculado al capo Ismael El Mayo Zambada. Habla Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad.
4: La detención de Martín se logró después de un intenso trabajo de gabinete y de campo, con el que se logró precisar su identidad, a la vez que se obtuvieron datos que permitieron establecer su zona de movilidad y acción en las inmediaciones del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. Con esa información, el pasado 2 de septiembre, se implementaron una serie de acciones encaminadas a lograr su captura. Como parte de las operaciones de patrullaje en la zona, se ubicó a esta persona a bordo de una camioneta, Al notar la presencia de la autoridad, Martín intentó evadirse y en dicha acción lesionó a uno de los policías federales e impactó el vehículo en el que pretendía huir para finalmente ser detenido.
1: Un juez federal ordena a la PGR buscar a un desaparecido en instalaciones de la Sedena en Pénjamo, Guanajuato. Héctor Mauricio González, quien es señalado como líder de la Asamblea de Barrios, recibió el auto de formal prisión en el reclusorio sur. El ISTE construirá dos nuevos hospitales en la Ciudad de México, uno de los cuales será tan grande como el 20 de noviembre. La mina Buenavista sigue sufriendo las consecuencias del derrame tóxico. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información. De Yanira,
6: Auditorio de Prisma RU, además del daño ambiental, la contaminación de metales pesados está dañando a la población. Los detalles más adelante.
1: Decenas de miles de personas llegaron al Palacio de Bellas Artes para el último homenaje a Juan Gabriel. Los restos del cantante permanecerán en el recinto hasta las 19 horas del día de hoy. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, Bank of America aseguró que el Producto Interno Bruto en México mantendrá un crecimiento de 1.9% en 2016 y 2.1% en 2017, esto debido a la debilidad en las exportaciones. La depreciación del peso frente al dólar afectó los costos de fabricación de aparatos electrodomésticos, informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos. En agosto, el índice de confianza del consumidor descendió 4%, la baja más importante en cinco meses según cifras del Inegi. Y en nuestra portada internacional, los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Barack Obama, respectivamente, no llegaron a ningún acuerdo sobre el conflicto sirio tras reunirse en la cumbre del G-20. Ataques de talibanes contra la sede de la ONG en Kabul deja 26 muertos. Pide Cuba apoyo petrolero ruso ante problemas de producción de Venezuela, su socio energético. Y traerá consecuencias retirar a osos pandas de especies en peligro de extinción. Y vámonos a un adelanto de la información cultural que tendremos esta tarde con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas tardes. Leyanira, si no, te aquí. saludo
7: con gusto al igual que auditorio Hoy en Cultura hablaremos sobre el coloquio, el cuerpo femenino y sus narrativas Que se llevará a cabo en el Museo Universitario Arte Contemporáneo Además, el doctor Víctor Granados, jefe del Departamento de Difusión Cultural de CCH Sur Nos acompañará para hablar sobre las actividades que se realizan en este plantel Les invito a que sigan nuestras redes sociales, nos encuentran como @prisma_ru Y también
1: estamos transmitiendo vía streaming Muchas gracias Tamara y nos damos un adelanto de la información deportiva con Eric Morales.
4: Hola de Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos de los dos universitarios que participarán en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Además, la Liga Mexicana tiene un récord de extranjeros inscritos en este torneo. Y la selección mexicana de fútbol se enfrenta esta noche a su similar de Honduras. Esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
1: Muchas gracias, Eric. Más adelante te escucharemos con todo el detalle de la información deportiva. Bien, y pues ayer estábamos estrenando esta sección del tráfico por distintos campus universitarios y bueno, pues quien va o sale de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia hay un lento desplazamiento que registra la calzada México-Xochimilco para quien deja atrás esta escuela y si te diriges hacia Anillo Periférico hay también esta carga vehicular, utiliza mejor como alternativa vial Anillo Periférico pero quien va o sale también de la Fe Zaragoza, pues te recomiendo que hay buen avance, que pases por ahí, por esta avenida Guelatao de Batallón de Zacapoaxla hacia Calzada Ignacio Zaragoza, justamente en las inmediaciones de la Fe Zaragoza. Bueno, pues qué gusto que estén con nosotros aquí en CCH Sur. Sean de nueva cuenta bienvenidos todos ustedes. Vamos a estar durante dos horas platicando de lo que hay en este en este plantel educativo. Muchos de ustedes ya los conocen. Veo aquí pues muchas caras entusiastas de lo que ha sido pues prácticamente entrar apenas a, al CCH. Algunas sonrisas. Muchas gracias por esas por esas sonrisas de estos jóvenes que están aquí en este auditorio. Y bueno, pues ya estaremos arrancando. Esperamos que les guste este programa. Que se está haciendo en vivo desde su escuela. Campus RU. Bueno, y les platico que esta sección de Campus RU tratamos de pues, traer para todo el auditorio universitario y en general a, la, a toda aquella persona que nos escuche lo que está pasando en algún campus universitario, lo que está sucediendo en la universidad en cuanto a investigaciones, proyectos. Y en este caso, pues, mi, nuestro compañero Antonio Quiján nos va a platicar de este proyecto interdisciplinario sobre sismos y tsunamis. Adelante, Toño.
8: Buenas tardes, ti a nuestro auditorio. México y Japón unen esfuerzos en el proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en la costa del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres. Esto gracias a la instrumentación geofísica que será desplegada tanto en tierra como en mar frente a las costas de Guerrero. Durante la presentación realizada en el auditorio Playolot del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor Arturo Iglesias Mendoza, director de esa entidad universitaria, dijo que esta propuesta es de las más sofisticadas.
9: Este proyecto es inédito. Como nunca se instrumentará de manera geodésica y sismológica la, la costa del estado de Guerrero y lo que pretendemos aprender de estos datos que, que colectaremos serán eh, muy importantes para la mitigación. De el
8: Para el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM. Este es un ejemplo de la cooperación entre dos naciones que ayudará a comprender mejor estos
4: fenómenos. Según el diseño del proyecto, estas observaciones geofísicas no tienen precedente en México y permitirán entender de mejor manera la interacción entre diferentes tipos de sismos, generar con esa información valiosa mapas de riesgo, tanto de movimientos telúricos como de posibles tsunamis, entre otros productos igualmente vitales para la población y su patrimonio. La información así obtenida nos permitirá también contribuir al diseño de planes educativos de prevención de desastres.
8: A nombre del gobierno japonés hizo uso de la palabra Taido Tanose, viceministro parlamentario de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, es la voz de la traductora.
10: Tengo entendido que en los años recientes hay una ocurrencia importante de sismos lentos en ambos países. Se dice que este tipo de movimientos tiene una relación estrecha con los megatemblores. Esto significa que la investigación conjunta de observación y análisis de los sismos lentos en las costas mexicanas con tecnologías japonesas será muy útil para simular la ocurrencia de un sismo grande en México y también para el avance de la investigación sobre el gran terremoto muy temido en Japón que podría originarse en el canal de Nankai en el futuro.
8: Finalmente, Rogelio Rafael Conde García, director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de protección civil, anunció que en los próximos días será publicada la norma oficial mexicana para tsunamis, que tendrá un carácter obligatorio.
3: La norma obligará a realizar un diagnóstico de vulnerabilidad para determinar el grado de riesgo del inmueble, considerando la cercanía con la costa, distancia con la zona de seguridad y la altura construida a nivel del mar. Se debe Elaborar un plan de evacuación y contar con personal capacitado para implementarlo Instalar mecanismos o instrumentos de alertamiento sobre la ocurrencia de un tsunami Informar a los visitantes sobre los riesgos, las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de emergencia Asimismo, instalar en las áreas del bien inmueble que lo requieran las señalizaciones para la evacuación conforme a las recomendaciones del SINAP hasta aquí mi deporte de Yanira.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, es un gusto, es un honor eh, poder eh, presentarles al maestro Luis Aguilar Almazán. Él es el director del CCH Sur, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Docencia Económica por la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del CCH. Es profesor de tiempo completo aquí en el CCH Sur. Desde hace más de 36 años imparte las materias de Economía 1 y 2 y actualmente es el director del CCH Sur desde abril de 2014. Bienvenido maestro
11: Muchas gracias, buenas tardes Y agradezco mucho esta iniciativa de Yanira eh, Denle las gracias al licenciado Renato Dávalos Por lo que están haciendo en el acercamiento con nuestra comunidad universitaria Y a todo el equipo de Radio UNAM Y yo al equipo de aquí del CCH Que nos ha ayudado a este trabajo
1: Claro que sí, usted también muchas gracias por abrirnos las puertas de este lugar Y bueno, pues quisiera pl- eh, comenzar a platicar con usted al respecto de lo Pues de lo que ofrece el CCH como tal a a los alumnos, muchos de ellos que acaban recientemente de iniciar su ciclo escolar y bueno, pues todo lo que hay dentro de este centro de estudios.
11: Lo primero, pues les ofrece una gran libertad, Eh, eso se lo puedan decir todos estos estudiantes que están aquí y tenemos una tarea comunitaria en preservar esa libertad, cuidarla, construirla. Y ahora eh, hay programas académicos que se han venido impulsando desde la propia rectoría con la idea de contribuir a un, alumnos mejor preparados y que además este, tengamos un egreso eh, alto con la idea de que sigan sus estudios universitarios. Eh, usted conocerá que nuestro bachillerato tiene esa función primordial, aunque t- existe una parte que tiene que ver con opciones técnicas que les da la oportunidad a ellos de tomar una opción en dos años, graduarse como técnicos y directamente al mercado laboral. También hay alumnos que han corrido esa experiencia y usted podría charlarlo, Radio UNAM podría acercarse a ellos, pero principalmente van a carreras universitarias. Este egreso del que le hablo ha permitido que mayor número de estudiantes eh, vayan ahora a nuestra universidad el programa, por ejemplo, le citaría yo de tutoría, sí. que viene desde la universidad, eh, tiene la intención de que en el primer año cada grupo tenga un tutor. Con la idea de que tengamos una mejor formación en los alumnos, se abatan los índices de deserción y la reprobación escolar. Ahí se ha sumado mucho el programa de becas. Uh-huh. Eh, este plantel tiene aproximadamente nueve mil alumnos becados. De, de una matrícula de alrededor de 13 mil. Eh, cuando digo aproximado nueve mil, nos acercamos más posiblemente a, a 10 mil. Entonces ha sido esto muy, muy fructífero. Eh, nosotros los que fuimos de las primeras generaciones, como nuestro jefe de difusión cultural, pues les podrá platicar que no contábamos con un programa así. Y efectivamente muchos estudiantes eh, abandonaban el bachillerato por el tema de los recursos económicos. Entonces, eh, la tutoría pretende que nuestros estudiantes tengan un seguimiento puntual y también en una formación de valores en, eh, muy fuerte para que vayan a, a la universidad este, muy de manera que cumplan los postulados del Colegio de Ciencias Humanidades, especialmente uno que es el aprender a hacer, es decir, que se formen desde aquí como ciudadanos y que seguramente eso se consolidará en las carreras. El programa de asesoría que es un programa que los alumnos están tomando no solamente para eh, remediar lo que hayan reprobado, sino que los forma mucho de manera preventiva, cumplir tareas, trabajar muy fuertemente lo académico y formarse mejor. Estos dos programas van consolidándose, me parece a mí muy bien, en todo el colegio y particularmente en nuestro plantel. Nosotros tenemos eh, un programa de seguimiento académico muy puntual para los tres semestres. La idea aquí es que nuestros estudiantes eh, no reprueben materias y cuando es el caso, de manera muy inmediata podamos atenderlo. Este este programa de seguimiento incorpora a los padres de familia. Aquí debemos tener muy claros cómo debe de incorporarse eh, a los padres de familia, porque el modelo de colegio es que los alumnos se autoeduquen, se autoformen, sean autónomos, sean independientes. Eh, en las primeras generaciones, eh, nosotros teníamos estudiantes, sobre todo en el cuarto turno, mayores de edad. La mayoría trabajaba incluso. Hoy estamos en dos turnos y la mayoría de nuestros alumnos son de 15 años. Entonces, esta libertad de la que hablaba yo al principio, tenemos que cuidarla porque muchos de nuestros alumnos nos dicen que es como si se les atorara en la garganta el no saberla manejar. Y ven muy fácil abandonar el aula y después recuperarlos tiene sus dificultades. Entonces, el seguimiento académico tiene que ver con esto. Incorpora a los padres de familia para que nos ayuden a apoyar a los chicos, no para que se metan en los temas del aula. Y sobre todo, esos padres de familia que nos ayuden a construir junto con ellos una vida comunitaria sana y también en los temas de seguridad. Nuestros planteles son muy expuestos al tema de seguridad porque son planteles con las puertas abiertas. Y esto significa abierto. Y eso tenemos que cuidarlo, tenemos que tener mucha idea de cómo preservar eso, que no roce contra esa libertad, pero sí que entendamos que en la universidad hay una normatividad y que hay reglas muy claras que cumplir en el trabajo académico.
1: Así es, bueno pues todo esto que está diciendo su director es muy importante porque ustedes que están iniciando, pues de pronto vienen de de la secundaria y hay mucha libertad y hay mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer también otras cosas como jóvenes pero qué importante tener eh, que conozcan, que ubiquen a su tutor tener, tener estas asesorías como jóvenes y como pues personas de todas las edades muchas veces tenemos Podemos enfrentar algún problema Y qué mejor que poderlo Que nos puedan apoyar desde la escuela Así que pues ahí está esta oportunidad Que se les abre en el CSH lo cual pues nos da muchísimo gusto. Eh, maestro, ¿algo más que quiera agregar sobre ese tema? Bueno, y además esta cantidad que dijo, de ya pegándole a los 10.000 mil alumnos becados, creo que es muy importante Mucho. para que puedan continuar sus estudios. Puede haber muchas razones por las cuales abandonen los estudios sí. eh, muchas veces, pero pero pues ojalá que esto se, se vaya reduciendo cada sí, vez más. Sí,
11: el tema de las becas es que existe una diversidad ahora de oferta. Antes eran becas y nos decían, pues si tienes 10 de promedio y no repruebas materias, te vamos a dar una beca. Eso a a mí me ocurrió. Y eso puede ser que a muchos, porque aquí, aquí hay que diferenciar que aquellos alumnos que tienen mucha dificultad económica en casa, a veces son los más desfavorecidos académicamente. Entonces la beca debe buscar ese nivel de participación académica fuerte, pero también visualizar otra parte. Y creo que becas, eh, hoy tenemos una oferta, por ejemplo, de una beca alimentaria, una beca para aquel alumno que esté inscrito en bachillerato. Lo que nosotros estamos buscando a esos alumnos que han fracasado escolarmente, para que opten por esa beca, yo tengo que firmarles el documento y hablar con ellos para decirle tienes esta oportunidad, cúmplela. Porque a nosotros nos duele mucho que un estudiante abandone sus estudios. Y sobre todo que ya entró a este nivel. Este nivel en la universidad, se los decimos en la bienvenida, les abre un horizonte brutal de oportunidad y los va a dejar ser ciudadanos muy eh, llenos de vida y ciudadanos que van a resolver sus problemas con esta carrera que sigan en la universidad. Y entonces abandonarla nos preocupa. Hemos hecho en el seguimiento, aquellos alumnos que eh, tienen reprobadas muchas materias, también para acercarnos, hablar cuáles son las problemáticas, pero también debemos entender que esta masividad nos rebasa porque trabajar con una población de 13.000 alumnos es sumamente complejo y con cuerpos directivos que son muy reducidos para hacer frente a esto. Mencionaría yo el, eh, temas como el de la difusión cultural, que hablarán en un rato con nuestro representante aquí sí. y les dirá toda esta gama de opciones. El tema de las tecnologías que se están desarrollando en el aula, eh, eh, que nos han permitido, por ejemplo, la tecnología una opción técnica de robótica que ha, ha permitido que los estudiantes concursen en China uh-huh. y en, en Brasil y se han traído pre, en primeros lugares en esas latitudes. Uh-huh. Eso bien. es muy, muy importante. Eh, el tema que mencioné es las opciones técnicas de idiomas. Eh, hemos tenido un acercamiento tanto con la Embajada de Francia como de Estados Unidos uh-huh. y hace un par de meses regresó un grupo de jóvenes de cinco estudiantes, alumnas, que estuvieron en Estados Unidos, eh, visitaron incluso Washington con la beca que obtuvieron de un concurso. Entonces, estamos haciendo un trabajo de acercamiento con otras instancias pues para que estos jóvenes pues tengan oportunidades muy amplias en su muy trabajo bien. académico y formación.
1: Pues ya escucharon todos los alumnos que están aquí presentes a echarle ganas, son universitarios y bueno, pues van, van por mucho más. Maestro Luis Aguilar Almazán, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros director del CCH Sur
11: gracias pues muy amable y aquí estamos a sus órdenes muchas gracias muchas gracias y bienvenidos ¿eh? de nueva cuenta
1: Y bueno, nos enlazamos aquí en una explanada que está eh, fuera de este auditorio. Se encuentran mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García. Y bueno, pues va ahorita vamos a escuchar a, a Dulce García para ver qué nos tiene. Está eh, recogiendo algunas opiniones, conociendo también parte de lo que es este gran plantel del CCH Sur. Me enlazo contigo, Dulce. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. A ti y al auditorio. Nos encontramos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, pendientes de las actividades que realizan los jóvenes día con día. Bueno, recordemos, Deyanira, que los CCH fueron un proyecto universitario aprobado el 26 de enero de 1971, durante el rectorado de Pablo González Casanova. El CCH Sur, en particular, abrió sus puertas el 3 de abril de 1973. El colegio conecta, y no se pueden perder este recorrido, los jóvenes conecta con Ciudad Universitaria a través del Jardín Botánico. Deyanira, me acompaña el día de hoy… Israel González Villegas, quien es coordinador del Departamento de Educación Física del CCH Sur. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
12: Maestro, cuéntenos con qué disciplinas deportivas cuenta el CCH y cómo es que se orienta a los jóvenes para que ellos pues, puedan optar por alguna.
13: Sí, mira, el CCH como disciplinas deportivas solamente cuenta con nueve de ellas, es los fútbol, soccer, fútbol este, rápido, voleibol… Atletismo, gimnasia, aeróbics, acondicionamiento físico general, actualmente estamos viendo lo del ajedrez y bueno eh, por las características del plantel y por nuestras características pues nada más ocupamos estas nueve disciplinas, aunque hay muchachos que practican otras disciplinas y tenemos la vinculación con actividades deportivas y como bien lo has dicho estamos cerca de lo que es ciudad universitaria y se descanaliza para aquellas eh, asociaciones con las cuales el muchacho tenga interés de participar.
12: Maestro, sé que cuentan con una ludoteca y con un gimnasio de acondicionamiento físico integral. Eh, Cuéntenos un poquito cómo son estos, estas instalaciones.
13: Mira, en cuanto a la ludoteca, es un espacio dentro del espacio deportivo comúnmente llamado por los muchachos y conocidos aquí por escanchas canchas, ¿sí? nosotros, del y hablo de nosotros, somos el grupo de profesores, tanto de matutino como vespertino, brindamos préstamo de material deportivo o de juegos de mesa en sus tiempos libres que los muchachos puedan tener, es decir que en lugar de que se… Que Salgan del plantel, tratamos de brindarles un espacio donde el muchacho venga, nos da únicamente dos credenciales y se les presta el material. Esto funciona de miércoles a, este, a día viernes en un horario de 8 a 1 de la tarde y por la tarde de 3 a 7 a 7. En cuanto al espacio de acondicionamiento físico integral, fue un espacio que surgió en comunión con la dirección del plantel bajo un proyecto InfoCAP, el cual tuve el gusto de, de dirigirlo, ya tiene cuatro años este proyecto, cuatro o cinco años no me acuerdo bien, y entonces se eh, realizó un espacio donde acondicionamos con aparatos de peso y elaboramos rutinas de ejercicio enfocadas obviamente a la edad del, del alumno, donde el alumno puede venir y hacer ejercicio también en sus ratos libres o principalmente entre la una y las tres de la tarde que es el bloque donde no hay clases por así decirlo, ¿sí? y esto se de forma gratuita, el, el, el espacio se mantiene gracias a las autoridades, gracias al compromiso de los maestros y mucho gracias al apoyo de los alumnos que son los encargados de cuidar el material, pero esto surgió de un proyecto InfoCAP junto con la, con la dirección.
12: Pues son muy buenas estrategias maestro para que los alumnos ejerciten, ya finalmente quisiéramos preguntarle a dónde pueden pedir ellos informes para poder realizar estas actividades.
13: Claro, mira ellos pueden ir al edificio X, la parte interna, que son las, las canchas, ahí está la oficina o departamento de educación física y con gusto los podemos este, atender, estamos de lunes a viernes entre las 7 y la 1 de la tarde principalmente y de 1 a 3 son los entrenamientos porque también los profesores tienen entrenamiento de las diferentes disciplinas deportivas que se manejan aquí en el plantel y posteriormente por la tarde mis compañeros los atienden entre las 3 y las 9 de la tarde, sí, porque también atendemos, es importante mencionarlo, que damos la clase de educación física a todos los alumnos que ingresan ya sea en su primer o segundo semestre.
12: Pues agradecemos muchísimo al maestro Israel González. De Yanira, como podemos escuchar, los jóvenes pueden formarse en mente y cuerpo aquí en el CCH Sur. Y bueno, les tenemos una invitación a los chicos, a los primeros tres que se acerquen al módulo de Radio UNAM, que está instalado en la explanada del Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación, y nos digan el año en que se fundó el CCH Sur, les vamos a regalar un premio. Hasta aquí, Deyanira.
1: Muy bien, muchas gracias, Dulce. Por allá van algunos chicos que ya están interesados. Bueno, pues muchas gracias y les recuerdo también que estamos transmitiendo en streaming en nuestro canal de YouTube, que es Prisma RU, en vivo, aquí desde el CCH Sur. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, y eh, estamos. Hay que, es importante informarse sobre lo que está pasando también en nuestro país con respecto a este huracán Newton que ya tocó los cabos. Y bueno, hay distintas recomendaciones para la población. Y nos vamos a enlazar justamente al Servicio Meteorológico Nacional con Jaime Albarrán para platicar con él. Eh, Jaime, bienvenido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, bueno, pues eh, platícanos por favor lo que está sucediendo con este huracán Newton. ¿Cuál va a ser, cuál es la previsión para las próximas horas y qué lugares?
2: Bueno, pues seguirá seguirá afectando justamente eh, todo lo que es el noroeste de la República Mexicana, destacándose Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Baja California. Aquí en estos estados seguiremos esperando tres explicaciones, Eh, que van de de, de intensas a a torrenciales, como puede ser el caso en Baja California Sur, de muy fuertes a intensas en Baja California, en Sonora y el estado de Sinaloa. Actualmente se encuentra en tierra a unos 45 kilómetros al sureste de Ciudad Constitución. Eh, El el huracán continúa su avance sobre este extremo sur de la península de Baja California y eh, hace un viaje hacia el noroeste a razón de 28 kilómetros por hora y tiene vientos máximos de 120 y rechas de 140 kilómetros por hora. Entonces, el sistema es eh, intenso, el sistema es muy, muy, muy amplio, y seguirá dominando con nubosidad los estados ya mencionados, y desde luego habrá un arrojo de nubosidad hacia el Durango del estado de Chihuahua, también con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser fuertes.
1: Muchas gracias. Eh, Jaime, por último te preguntaría también, eh, ¿sigue en categoría 1 este huracán? ¿Se prevé que se fortalezca? Sí.
2: Sí, por supuesto que sí, categoría uno. Eh, eh, hace hace tres horas tenía 130 kilómetros por hora de vientos máximos. En este momento son 120. ¿Qué quiere decir? Que está en tierra y va perdiendo intensidad. Y seguirá su viaje hacia el noroeste y posteriormente veremos un nuevo impacto eh, del territorio mexicano sobre la parte de Sonora.
1: Muy bien. Bueno, pues Jaime Albarrán, muchísimas gracias por este reporte.
2: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Jaime Albarrán, del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y seguimos, seguimos con, a ver quién, yo quiero invitar a alguien que pase aquí, que nos platique un poco su experiencia aquí en el CCH Sur, que nos comparta qué es lo que ha pues vivido, en qué, en qué semestre va, quién quiere pasar por ahí, habíamos tenido alguien, adelante, adelante. Con mucho gusto para platicar con, contigo Y bueno, es que es hay, este auditorio es pequeño, pero está lleno Y nos da mucho gusto que vengan con nosotros a platicar Para que otras personas de la comunidad universitaria Que estén sintonizando Radio UNAM puedan conocerlos ¿Cómo te llamas?
14: Uh, me llamo Fernanda
1: ¿En qué semestre vas, Fernanda? Voy
14: en tercer semestre
1: Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia durante estos primeros semestres aquí en el CCH Sur?
14: Bueno, realmente fue muy agradable, Eh, la escuela me ha gustado mucho desde las instalaciones como el plan de estudios, no es como las otras escuelas, los maestros son, bueno, hacen muy buen trabajo enseñándonos, no son como las, o sea, las clases no son tanto como cátedras, sino son como más dinámicas y eso es lo que me gusta mucho porque me facilita al menos a mí el aprendizaje en la clase. ¿Qué, qué materias te gustan más, Fernanda? Uh, me gusta mucho historia porque, bueno, al menos los maestros que me han tocado nos han, no nos han hecho como que nos aprendamos las cosas, sino que razonemos para poder comprender la historia y matemáticas.
1: ¿Cuántos semestres te faltan? Tres. Tres. Tres más. ¿Y ya sabes qué vas a estudiar?
14: Mm, pienso que actuaría sería algo... ¿Te
1: gustan las matemáticas? Sí. Por lo que veo. Qué bueno. Qué bueno porque no a muchos en algún momento nos gustaban las matemáticas. Era nuestro coco. Más bien que no nos gusten, eran eran de pronto difíciles. Pero qué bueno que a ti te gusten y tal vez te enfiles en actuaría, a la Facultad de Ciencias, ¿no? Sí. Bueno. Pues muchas gracias, Fernanda. Luke, nos quieras mandar un saludo, decir algo? A tus compañeros que están aquí. Aquí está el director también, ¿eh? No, gracias. Bueno, muy bien. Un poco tímida. Gracias, Fernanda. Bueno, vamos a platicar con quién más. ¿Quién quiere platicar con nosotros? Adelante. Bueno, poco a poco. Y además tenemos, no se vayan porque tenemos algunos regalos por aquí en un momento más. Bueno, poco a poco los iremos pasando. Cuéntame, ¿cómo te llamas?
15: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Viter Uh-huh. Este, actualmente curso mi, bueno, mi penúltimo semestre en el colegio
1: ¿Qué, cu- ¿Cómo ha sido tu experiencia en el CCH Sur?
15: Pues en general ha sido muy, muy grata este, Desde que entré al colegio, como menciona el, el maestro Luis Se abren un, un, un horizonte, bueno, diversos horizontes y oportunidades Que la universidad nos brinda a través de ese sistema de bachillerato ¿no?
1: ¿Qué edad tienes, Emanuel? Dieciocho 18, ¿ya sabes qué vas a estudiar?
15: Sí, sí voy a estudiar este física, Este por el momento todavía pienso ver si me, si me dedico a la astronomía, cosmología, que sería como lo esencial, o a la física nuclear.
1: Muy bien, pues felicidades, la verdad es que pues nos han tocado dos chicos que les gustan las matemáticas, eso es maravilloso.
15: Así es, sí, sí realmente la, las oportunidades que nos brinda el colegio son diversas, una que en particular yo, yo tomé, pues hace falta realmente, como dice el profesor, a este, validar nuestra, no, nuestra autonomía, nuestra libertad. Fue como yo escogí un programa que emprendió la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que se llama Jóvenes en la Investigación, que vincula a los diferentes institutos de investigación científica de la universidad, con el sistema de bachillerato, ¿no? Uh-huh. Yo este programa lo tomé y tuve una experiencia bastante grata con, con un investigador del Instituto de Ciencias Nucleares. Hice mi estancia durante el verano y pues me ha ayudado, ¿no? A, a discernir qué es lo que quiero ser y, y cómo forjarme, ¿no? En una pronta como investigador científico.
1: Muy bien. Pues felicidades, Emanuel. Gracias por estar acompañándonos aquí en Radio Nami y compartirnos gracias. tu experiencia. Así es. Gracias. Sí, de qué. Bueno, nos vamos ahora con nuestra compañera Tamara Quiroz, Arte y Cultura Porque la cultura, la cultura es parte de nuestra vida. Tamara Quiroz, bienvenida.
7: Deyanira, muchas gracias. Nuevamente te saludo con gusto y al auditorio que ya está aquí presente, ya somos varios. En el marco del lanzamiento del protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM, la adhesión de la campaña he for she creada por la UNU y de la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco, se llevará a cabo el coloquio El cuerpo femenino y sus narrativas, Mujeres en la literatura. Para hablarnos sobre los objetivos de este coloquio, nos acompaña en la línea, y lo agradecemos mucho, Anel Pérez. Ella es Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Anel, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos desde el CCH Sur.
16: ¿Cómo estás? Muchísimo gusto y saludos al CCH Sur, por supuesto. Pues mira, como como introducías hace unos segundos, justamente ahora hay un buen encuentro para hablar por una parte desde el Programa Universitario de Fomento a la Lectura y la Cátedra José Emilio Pacheco que fomentan la lectura, que se encuentra con este protocolo recién eh, establecido en la UNAM para sumarse al famosísimo HeForShe de la UNO Mujeres. ¿Por qué, cómo, con, ¿Qué tiene que ver la lectura con el, con el tema de la prevención de la violencia y género? Tiene muchísimo que ver. Muchas veces cuando consideramos a la equidad de género, o cuando hablamos de igualdad, pensamos en el universo jurídico, pero olvidamos que detrás de o más allá del universo jurídico hay una serie de construcciones culturales que culturalmente se han construido, por ejemplo, el prototipo y el modelo del cuerpo femenino. Y de eso vamos a hablar tres días del cuerpo femenino en las narrativas y las mujeres en la literatura. De ese modo, estos próximos tres días, mañana, el jueves y el viernes, por las tardes, de, de cuatro y media a siete y media de la tarde en el MOAC, vamos a tener una serie de invitados para hablar a propósito del cuerpo femenino y cómo aparecen las narrativas literarias, no solo como objeto, es decir, el cuerpo como ese objeto al que que aluden varias disciplinas artísticas, la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, y a qué modelo de mujer o a qué modelo de cuerpo femenino se refieren, sino también como sujetos, cómo son las mujeres escritoras, cuáles son los terrenos de la escritura y del acto creativo femenino, y cuáles son las mujeres lectoras. Entonces, en estas eh, cuatro mesas que vamos a tener en estos dos días, vamos a hablar sobre el cuerpo femenino como reproducción, como producción y como acto de creación literaria.
7: Anel, cuéntanos, ¿quiénes participan en este coloquio?
16: Pues mira, yo creo que la, la mesa inaugural está extraordinaria porque la Coordinadora de Dicción Cultural inaugura el acto junto con Pedro Salazar, el director de Jurídicas.
7: Con la Mesa la de Equidad abog- de Género, ¿verdad? En la Así vida es. universitaria.
16: Ajá. Exacto, y con la abogada general, que es la líder del, 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 de este programa He for She, Mónica González Contró, junto con una representante del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUE, que es la doctora Elena López. Entonces, ellas van a hablar en esta primera mesa sobre... ¿Cuál es la condición de la equidad de género en la vida universitaria? Y seguido de esa, reun- de esa eh, primera intervención, vamos a tener una conferencia magistral de Sara Sefcovic, que va a hablar sobre de qué hablamos cuando hablamos de escribir en el terreno del género. Y ella es especialista sobre cómo es que han escrito las mujeres desde su intervención a los espacios públicos del mundo editorial y de la autoría. Eso va a pasar el miércoles 7. Luego, el jueves 8, vamos a tener una mesa que se llama Las Mesas, la creatividad como proceso de reinvención para lo que hemos invitado a Ana García Bergua, a Julia Santibáñez, poeta, y a Estrella Burgos. Una vez que termine esa mesa, vamos a hablar de los otros lenguajes poéticos. Y ahí vamos a tener a María Andrea Chavine, que tiene una larga experiencia sobre literatura digital, a Mónica Nepote, que creo que todos la conocemos en su historia de literatura sobre el cuerpo, y a Alberto Pisánchez. Que, okay. bueno, obviamente nos va a tener que, que compartir un poco de toda su enorme trayectoria De los estudios que tiene sobre la propia poesía y el acto creativo Ahora referido al género, ¿no?
7: No, pues, son grandes invitadas las que nos esperan en este en este coloquio Solamente, en el dinos, ¿dónde nos podemos inscribir?
16: Mira, eh, olvidé decirte que, bueno, el, el, hay un tercer día con otras dos mesas okay. Eso lo pueden ver todos en el programa www.universodeletras.unam.mx Ahí mismo se inscriben en la, en la página que los recibe, que los lleva al, al código de inscripción. Tiene un costo para recuperar los gastos. Estos son 300 pesos para público en general y para los alumnos Puma solamente 150, o sea que son 50 pesos por día. Y este bueno, estaremos muy orgullosos de recibir a invitados de tu auditorio.
7: Anel, además el 2 de septiembre del 2014, eh, la Coordinación de Difusión Cultural celebra, bueno... Este año celebra tres años de lanzamiento del programa universitario de fomento a la lectura Universo de Letras, eh, dedicado a conformar comunidades para fomentar la lectura escrita y la creación literaria. Cuéntanos, eh, ¿qué propone este programa realmente y qué actividades se llevarán a cabo en esta celebración?
16: Este programa lleva justamente tres años haciendo todo lo que está a nuestro alcance para posibilitar la conformación de la cultura escrita y la difusión de todo lo que tenga que ver con la promoción de la lectura. ¿Qué hemos hecho en estos tres años? Hemos logrado vincularnos con eh, cursos que programa la universidad para capacitación y superación de docentes, de SSH, de prepas, de licenciaturas. Hemos trabajado directamente con estudiantes, justo hoy estamos terminando nuestro primer curso de capacitación para prestadores de servicio social, que su servicio social lo hacen leyendo, entre ellos y con otros compañeros. Y bueno, hemos eh, abordado con la Cátedra Pacheco una serie de seminarios y talleres que reflexionan sobre el fenómeno de la lectura mismo, que implica leer y que implica escribir en el siglo XXI. Y por otra parte, hemos acercado un buen número de gente a la narración oral, esta fórmula la más antigua y poderosa en la transmisión de historias, y eh, talleres de escritura, como también eh, un montón de actividades que tienen que ver con el acto creativo de la escritura, Y la escucha, la escucha y la lectura también, ¿no? Como proceso que forma parte todo de un conjunto.
7: Muy bien, pues todos a leer. Más de 12.000 estudiantes de la comunidad eh, universitaria beneficiados. Anel, la invitación está hecha y agradecemos mucho que nos hayas proporcionado esta información. Muchísimas gracias.
16: Gracias a ustedes, hasta luego. Escucharon
7: a Anel Pérez, secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural.
1: Muy bien, muchas gracias, Tamara. Gracias, Dayanira. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en el CCH Sur. Me da mucho gusto que nos acompañe también el doctor Jesús Salinas Herrera, el director de los CCH. Y le damos la más cordial bienvenida. Es un placer que nos acompañe. Y pues eh, estaremos platicando con él durante esta tarde también. Bienvenido. Doctor. Muchas gracias.
5: Buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues... Eh, muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM, en este programa en vivo, ya platicábamos también con el director de aquí de CSH nos platicaba muchos de los programas que tienen. Yo quiero dar un poco la introducción también de quién es el, el doctor Jesús Salinas Herrera. Es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CIMBESTAB. Es director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades de marzo de 2014 a la fecha. Es profesor titular de tiempo completo en CSH Vallejo, donde tiene una antigüedad de más de 37 años, impartiendo la materia de estadística y probabilidad. Pues qué bueno que nos acompañe. Bienvenido.
5: Muchas gracias. Nuevamente. ¿Qué
1: nos puede platicar de, eh, de los CCH, del Colegio de Ciencias y Humanidades? Sabemos que pues fue un, en su momento un proyecto muy ambicioso Que ahora tenemos pues los frutos de este, de este proceso que ha sido durante todo este tiempo Platíquenos un poco desde su experiencia al frente de la dirección de los CCH
5: Sí, no. eh, bueno, pues el Colegio de Ciencias y Humanidades, como todos ustedes saben esa Es una institución que este año está cumpliendo 45 años de su fundación. Es un proyecto eh, educativo muy innovador, no nada más en su origen, que por supuesto así se percibió, así se conoció y así se proyectó hacia todo nuestro entorno, sino también en la actualidad. Es decir, es un proyecto que promueve una educación integral de los alumnos Y que busca complementar la formación curricular de las diferentes asignaturas del plan de estudio con un conjunto de actividades extracurriculares que que, eh, buscan apoyar el desarrollo integral de los alumnos y de las alumnas. Eh, En términos generales podemos decir que el bachillerato del colegio es es un motor de cambio y de innovación en la educación en el nivel medio superior en nuestro país.
1: Así es, y es un un gran esfuerzo porque en todos los SH hay 56.000 alumnos con eh, alrededor de 3.000 profesores Es decir, es un gran esfuerzo el que se hace todos los días Por parte de todos quienes forman la comunidad universitaria Y bueno, pues es un, un periodo, un momento muy importante Porque están en formación los jóvenes en muchos sentidos Y en ese caso, pues en, en justamente en estos lugares es cuando se, se decide Y en este tiempo, en estos años, cuando se decide qué carrera ¿Van a estudiar? eh, ¿Cuáles son sus inclinaciones? Es decir, es conocer también mucho a a las expresiones de los jóvenes y cómo encauzarlos, ¿no?
5: Sí, así es, ciertamente. Es un bachillerato masivo, es un bachillerato que, como comenta, eh, tenemos alrededor de 60.000 estudiantes y la población de profesores sí son más de 3.300 profesores, como más o menos sean los números que usted comenta, ciertamente, y eh, sí es una institución con una gran vitalidad, es una institución llena de entusiasmo, no nada más en sus alumnos, que pues, la juventud es eh, característica de ese rasgo, sino también de la comunidad docente. Es una, Es una institución que busca comprometerse cotidianamente en las aulas, en los auditorios, en las salas, para de una manera comunitaria y colegiada contribuir al desarrollo de los estudiantes. La, la visión que tenemos en el colegio de la educación que buscamos aportar es eh, la de contribuir precisamente a construir eh, ciudadanos constructivos, ciudadanos críticos, pero que también se comprometan en construir una mejor sociedad. Y esto se busca promover en todos y cada una de las actividades del colegio. Eh, la planta de profesores es una planta de profesores Que hay una combinación de mucha experiencia con nuevas, con con juventud, ¿verdad? Se han ido incorporando profesoras y profesores eh, muy bien formados, con maestrías y doctorados, ¿verdad? Eh, La institución está comprometida permanentemente en apoyar la formación y la actualización de profesores, y esta esta, eh, actividad es algo central porque en ello descansa mucho la calidad educativa con la que está comprometido el colegio con, con su población de estudiantes. Y por supuesto la etapa que están viviendo ustedes en, en el colegio, pues es una etapa fundamental en su vida, es una etapa que las va a marcar para toda su existencia, de tal manera que en el colegio somos conscientes de esa responsabilidad y tratamos de aportar nuestro mejor esfuerzo, profesores, cuerpo directivo y el y el personal administrativo pues para brindar el mejor esfuerzo de servicio y de orientación que requieren nuestros alumnos.
1: Así es, doctor. Pues muchas gracias. Yo creo que pues, aquí muy atentos los jóvenes porque pues, hay muchas opciones en cada una de sus escuelas culturales, deportivas. Y además, como, como usted decía, es una formación muy importante porque lo van a recordar siempre a sus amistades, sus horas en las aulas, el conocimiento y sobre todo que van a definir hacia dónde llevan sus pasos para el futuro. Así que pues muchas gracias, Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí compartiendo con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
5: Pues muchas gracias a Radio UNAM por esta oportunidad de conocer y acercarse a nuestras comunidades, a nuestros planteles y posibilitar este diálogo, este encuentro, este vínculo con la comunidad universitaria y con la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor Jesús Salinas Herrera, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, y recuerden que este es un reporte vial para la comunidad universitaria, para aquellos que se dirigen a la Facultad de Música o que están por salir, pues hay muy buen desplazamiento que se mantiene ahí en División del Norte, de Avenida Miguel Hidalgo hacia Avenida Xicoténcatl. En esta vialidad, que es la vialidad inmediata a la Facultad de Música. Y bueno, también encontrarán circulación constante en Avenida 100 metros. Ya me voy ahora hasta el plantel Vallejo, el del CCH, para quien deja atrás Avenida Insurgente, si tiene como destino este lugar, el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo. Así que circulación constante en Avenida 100 metros. Zarpazo, RU. Y nos vamos a los deportes con Eric Morales. Adelante, Eric.
4: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. La UNAM tendrá representación en los próximos Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo en Río de Janeiro. Se trata de Daniela Eugenia Velasco, alumna de la Facultad de Ciencias, quien competirá en atletismo adaptado, y Gustavo Sánchez, integrante de la Asociación de Natación de nuestra universidad y ex alumno de la preparatoria número 5. Ambos atletas ya fueron medallistas en Londres 2012. Daniela Velasco obtuvo una presea de bronce en los 400 metros planos, mientras que Gustavo Sánchez se colgó dos oros, una plata y un bronce. Al respecto, la venta de entradas a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro ya superó el millón y medio de boletos, informó el comité organizador del evento deportivo. Habrá un total de 2.5 millones de boletos a la venta para la justa veraniega. Shirlene Coelho será la banderada de la delegación brasileña que participe en los Juegos Paralímpicos. Será la primera mujer en la historia de esa delegación en portar su bandera en los Juegos. Tiene 35 años y participará en la competencia de lanzamiento de jabalina. En la próxima hora hablaremos de la selección mexicana que tiene actividad esta noche.
1: Muchas gracias Eric. Y bueno, pues vamos a seguir, ya que estamos en los deportes, vamos a seguir platicando ahora con un alumno de aquí del CCH Sur también. ¿Cómo te llamas? Eh, Alejandro. Alejandro, pues cuéntanos, uh-huh. sé que tú estás practicando tiro con arco desde hace dos años. Uh-huh. ¿Estás muy joven? ¿Qué edad tienes?
9: Eh, 16 años.
1: 16 años. Platíqueme un poco de esta práctica. ¿Cómo te iniciaste en el tiro con eh, arco?
9: Pues yo desde muy niño... Uh, todo empezó porque en un juego de computadora así de tipo medieval... ...pues eran esos de las guerras, ¿no? Así de los caballeros y esto. Y a mí me llamó la atención así los arqueros. Y siempre desde niño me, me llamó la atención así como los arcos o armas de fuego. Y este, ya fue ahí por tercero de secundaria que mi papá me dijo... ...pues vamos a meterte a tiro con arco, ¿no? Para que lo practiques. Ya fuimos, pero como es un equipo caro y luego... Como era externo, pues tenía que pagar este, mensualidades y anualidades. Entonces, pues ya me esperé. ¿Dónde a...
1: practicabas? ¿Dónde comenzaste?
9: Ah, o sea, todavía no comenzaba. O sea, me inscribí Ajá. aquí en CEU apenas. Sí. Este, Ya cuando entré al CCH, ya fue cuando fuimos allá a CEU, en el campo de tiro con arco, laboró Franco Espinosa. Y ya me inscribí desde ahí, desde que empecé el primer semestre de CCH.
1: Muy bien, bueno, pues ojalá que sigas practicando, sí. que tengas esta oportunidad ya que ahora practicas en la UNAM. Me imagino que estuviste viendo al equipo de tiro con arco mm. en los Juegos Olímpicos por sí. televisión.
9: <ríe> sí, es, ¿Y sí. qué te
1: pareció? ya Ahora sí que desde mm. tu punto de vista que ya conoces un poco la estrategia y demás, ¿cómo te pareció la, mm. eh, la participación de los mexicanos? Pues...
9: ¿De los mexicanos? Ah, este, bueno, en general, de, este.
1: de los participantes en no, tiro con arco. Eh,
9: pues, estuvo bien, este la verdad, es, eh, dieron lo mejor de sí, obviamente, por eso están ahí en donde estuvieron, en los Juegos Olímpicos, pero sí vi como que en algunos aspectos, como por ejemplo, que se veía mucho aspecto así de Aida Román, pues... Tal vez ella se cayó mentalmente, uno nunca se... O sea, no puedo yo juzgar ahorita así de que no, yo estuvo uh-huh. mal en esto, en esto, porque pues yo no soy profesional ya a esos niveles. O sea, yo por lo que Pero vi, para allá vas. Ajá, bueno, <ríe> es lo que espero. Este, pues puede que hayan sido nervios. Alejandra Valencia pues hizo un buen papel, derrotó a la coreana que iba en primero de clasificatorio. Eh, de hombres, Ernesto Bortman pues también de, le puedo atribuir que a lo mejor fueron los nervios o es... O, o Ajá. que se cayó mentalmente, no sé, y de los sí, porque es
1: una preparación mental también muy fuerte, Ajá, ¿verdad? Sí. No solamente dominar la práctica del tiro con arco, sino también, eh, también estar pues muy pendiente de toda esta tranquilidad mental que te debe de asistir cuando estás en una competencia tan importante, bueno pues Alejandro ojalá te veamos en un futuro en unos Juegos Olímpicos, ojalá te sigas preparando mucho, esto es de constancia y enhorabuena, felicidades por esta práctica, muchas gracias gracias Alejandro bueno y nos vamos ahora a nuestro resumen de lo que ha sido esta primera hora y lo que viene para esta segunda hora con Abraham Menchaca Abraham buenas tardes
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En la primera hora de Prisma RU, el maestro Luis Aguilar Almazán, director del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, nos habló de las actividades académicas y culturales que realiza esta entidad académica.
11: Hay programas académicos que se han venido impulsando desde la propia rectoría con la idea de contribuir a un, alumnos mejor preparados y que además este, tengamos un egreso eh, alto, con la idea de que sigan sus estudios universitarios. Eh, Usted conocerá que nuestro bachillerato tiene esa función primordial, aunque existe una parte que tiene que ver con opciones técnicas que les da la oportunidad a ellos de tomar una opción en dos años, graduarse como técnicos y directamente al mercado laboral.
0: También en entrevista con Prisma RU, Jaime Albarrán, del Servicio Meteorológico Nacional, nos habló sobre los efectos del huracán Newton sobre territorio nacional.
2: Todo lo que es el noroeste de la República Mexicana, destacándose Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Baja California. Aquí en estos estados seguiremos esperando tres aplicaciones eh, que van de, de, de intensas a, a torrenciales, como puede ser el caso en Baja California Sur, de muy fuertes e intensas en Baja California, en Sonora y el estado de Sinaloa. Actualmente se encuentra en tierra a unos 45 kilómetros al sureste de Ciudad Constitución. Eh, El el huracán continúa su avance sobre este extremo sur de la península de Baja California y eh, hace un viaje hacia el noroeste a razón de 28 kilómetros por hora y tiene vientos máximos de 120 y rechas de 140 kilómetros por hora
0: mira en la segunda hora de Prisma RU, el maestro Martín Íñigues Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, nos hablará de las repercusiones de la negativa de la candidata demócrata Hillary Clinton de visitar México. Deyanira, la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Vamos a irnos a un corte y regresamos con mucha más información aquí en Prisma RU, transmitiendo en vivo desde el CCH Sur.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. ...síguenos en Facebook como Prisma RU.
17: Te presentamos las novedades que Descarga DescargaCultura.unam tiene para ti. Novedades. Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Show, La Mano Gloriosa.
0: Luego, desanudó el saco y extrajo de ahí la mano de un muerto, seca y ajada. Estrenos.
17: Descarga gratis el curso completo El Arte de la Actuación Dramática. Impartido por el maestro Luis de Tavira.
0: Un actor sabe de sí mismo aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje.
17: Descarga, escucha y disfruta
0: en www.descargacultura.unam.mx.
16: En Noticias Importantes se resolvió el primer caso de violencia política contra las mujeres. Procedió la demanda de una magistrada electoral por ocultar la información y obstaculizar el ejercicio de sus funciones. El protocolo
7: para atender la violencia política contra las mujeres protege los derechos político-electorales
16: y el ejercicio de la función pública. Infórmate en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional
17: Electoral. INE.
18: El Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro celebra 20 años de realizarse en México y ha preparado una serie de conciertos que incluye a los máximos exponentes en el mundo en la ejecución del piano. Del 1 de septiembre al 16 de octubre se darán cita 21 pianistas de 12 países en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, CENART, donde ofrecerán 20 recitales. Puede consultar la programación completa en www.cenart.gov.mx.
0: La narrativa como espacio de construcción cultural. Una cita por la búsqueda de la equidad de género. Coloquio, el cuerpo femenino y sus narrativas. 7, 8 y 9 de septiembre. 17 autores y especialistas. Cátedra Universitaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco. Difusión Cultural, UNAM. Auditorio del Muac. Consulta horarios e inscripciones en www.universodeletras.unam.mx.
1: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Bueno, y quien sale o llega a la prepa 7, hay buen avance en Calzada de la Viga para quien deja atrás Fray Servando Teresa de Mier. Y donde se complica, en otro punto se complica el avance en en Avenida Aquiles Cerdán de Avenida de las Armas hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. Así que utiliza como alternativa vial Avenida de las Armas. Y bueno, pues eh, estamos transmitiendo aquí desde el CSH Sur por Prisma RU en Radio UNAM y tenemos boletos, tenemos 40 boletos para quien quiera ir. Nos vamos a regalar dobles para que se vayan con alguien para conocer Universum, Museo de la Ciencia. A ver, yo quiero saber quiénes ya conocen Universum. Levanten la mano. Bueno, ¿les gustaría ir otra vez? Porque hay nuevas cosas. Bueno, vamos a ver qué les preguntamos. ¿Qué, qué podemos preguntarles para que se ganen estas, eh, estos boletos a ver una muy fácil una muy fácil cómo se llama no bueno el programa que están escuchando bueno para que salgan los boletos a ver ya no vi quién levantó la mano primero cómo te llamas susana, susana. aquí tienes tus pases dobles cómo se llama, ¿Cómo se llama el programa sí, adelante susana bueno, en un momento seguimos regalando los boletos, hay muchos, hay muchos, pero vamos a irnos con mi compañera Cindy Pérez, que se encuentra aquí en la explanada, una de las explanadas del CCH Sur. Adelante, Cindy.
19: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Seguimos en la explanada del Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación ladín. A mi lado se encuentran los estudiantes Iván Delgado, Camila Hernández y Andrea Palma. Hola, cuéntenos de qué semestre son.
8: Uh, yo soy de tercero.
19: Tercer semestre. Quinto semestre. Eh, para preguntarles, ¿cómo creen que el modelo educativo del CCH amplía su visión de los problemas que enfrenta el país?
8: Bueno, principalmente veo que bajo una visión de personas mayores como de nuestros profesores, dan muchas opiniones al respecto y eso te da igual a ti un punto de vista y un criterio que podrías formar.
10: Eh, bueno,
18: en lo que va el modelo educativo creo que busca que sus alumnos sean críticos, y que investiguen por sus propios medios, entonces algo que nos permite mucho entender los problemas de hoy en día es que nosotros como jóvenes nos pongamos a investigar y a crear un
12: criterio propio acerca de los problemas sociales. Yo creo que algo que nos ayuda mucho para esto es la parte del modelo educativo del CCH, donde nos dice que nosotros tenemos la capacidad de hacer e investigar cuanto nosotros queramos y a ser críticos ante las situaciones eh, de nuestro entorno, entonces creo que es algo muy importante.
19: Y también te comento, de Deyanira, que estoy con Carla Mendoza, quien es promotora académica. Carla, muy buenas tardes, cuéntanos en qué consiste tu actividad.
14: Hola, pues nosotros como promotores académicos lo que hacemos es apoyar a los estudiantes del plantel y difundir junto con el ACE eh, ciertas actividades de cultura o la zona convivencia.
19: Pues de Yanir aquí seguiremos comentando con los chicos esta formación que tienen en el CCH. Y pues bueno, vamos a dejar la siguiente pregunta para que vengan por sus regalos de Radio Nami de Prisma RU. Serán las primeras cinco personas que nos respondan correctamente cuáles son las facultades madre del sistema CCH. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: gracias. Cindy. Muchas y gracias. bueno, pues aquí algunos jóvenes salen para ver si son algunos de los afortunados. Y bueno, continuamos nosotros. Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Bueno, recuerden que estamos transmitiendo en vivo y también tenemos nuestro canal de streaming, nuestro canal de YouTube y es Prisma R.U. en vivo desde el CCH Sur. Vamos a información nacional. Le hablábamos al inicio de lo que está sucediendo con la CENTE. En el caso de Chiapas consultará con sus bases si acepta. La oferta de gobierno que parece ser que por fin vemos un poco esta luz que queremos ver ya en este tema educativo y el regreso a clases y el entendimiento entre la gente y el gobierno federal porque está en juego pues toda una reforma educativa y otros más dicen volveremos a dar clases pero no es una derrota que esto no significa una derrota eso dice la CENTE en Oaxaca y que comenzarán ya las clases mañana. Aclaran que no es una derrota, dijo este lunes la vocera de la sección 22, Isabel García Velasco, y dijo que seguirán luchando contra la reforma educativa desde las aulas. Y hay un tema, hay un tema que pues seguramente ustedes ya lo escucharon, tendrán también su propia opinión como jóvenes y por todo lo que escuchan de los medios de comunicación. Bueno, pues el tema de la visita de Donald Trump parece ser que a nadie agradó, no sé ustedes qué opinan, pero... Pues hubo muchas críticas en contra por esta visita. Se invitó a los dos candidatos, el, el republicano Donald Trump, la demócrata Hillary Clinton, pero pues resulta que ahora ya Hillary Clinton dijo que no viene a México. Y esto se toma pues eh, de alguna manera como una derrota o como pues... Por lo menos más críticas le van a llover a nuestro presidente, ya la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos rechazó esta invitación de Peña Nieto para visitar México antes de las elecciones en noviembre. Imagínense unas elecciones importantísimas para Estados Unidos donde definirán a su nuevo presidente y de qué partido. Ella dijo que va a continuar enfocándose en lo que están haciendo para crear empleos, pero en casa, y es que algunos dicen incluso que la, eh, la llegada de Donald Trump a México le benefició un poco en su campaña, porque repuntó en algunas encuestas, y esto pues hizo enojar mucho a Hillary Clinton y también, pues... Eh, a enojarse un poco con el gobierno de México, a final de cuentas. También dijo que el candidato republicano Donald Trump llegó a la principal economía del mundo diciendo una cosa y el presidente mexicano lo contradijo casi de inmediato después de que argumentó no discutir el pago de un muro fronterizo que evite el paso de migrantes a Estados Unidos. Pues imagínense, él fue salió de México y fue a decir que México va a pagar el muro, que no lo sabíamos, pero que lo van a pagar todos los mexicanos, cosa que eh, descartó el propio presidente, sin embargo, pues esto ha tenido eh, pues muchas críticas en este, en este sentido y sobre todo pues la imagen de México también queda de por medio. Ya eh, muchos esperaban que ella pudiera venir, finalmente no se da de esta manera. Y en un momento más, a ver si podemos platicar más adelante con un experto que nos pueda pues dar su análisis sobre lo que está sucediendo en este tema en específico con con la negativa hoy que sabemos de Hillary Clinton, de venir, visitar a México y pues dar a conocer tal vez su punto de vista con respecto al tema de los inmigrantes, que es uno de los temas que más nos eh, nos preocupan, así como una agenda bilateral, pues al ser ellos, al ser nosotros y ellos vecinos con este país. Bueno, nos vamos de aquí a una información que nos preparó mi compañero Antonio Quijano sobre Amnistía Internacional, que da a conocer un informe. Adelante, Toño.
8: Buenas tardes de Yanira, a ti y a nuestro auditorio. A seis meses del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron justicia para castigar a los responsables. En la sede de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional en México, Berta Zúñiga, hija de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas en Honduras, denunció la falta de transparencia en la investigación.
6: Seguimos demandando la creación de una comisión independiente de investigación que nos permita conocer la verdad de este crimen y de ...de la que el gobierno hondureño ha hecho oídos sordos. Que desde hace varios años el cupín ha exigido la salida del proyecto hidroeléctrico Aguasarca del territorio... ...que se instaló de manera inconsulta, al igual que 50 concesiones para proyectos hidroeléctricos... ...y otro tipo de mega, megaproyectos eólicos mineros y otro tipo.
8: Dijo que hay escepticismo ante la detención de cinco presuntos responsables de la muerte de la defensora del medio ambiente.
6: Ante un espíritu de conformismo ante las detenciones que no representan para nosotros la justicia, también queremos decir qué significa la justicia para nosotras. Que es mantener viva la memoria de vida de Berta Cáceres, de sus convicciones, que significa encontrar a quienes la asesinaron, a quienes mandaron asesinarla y denunciar la estructura criminal que permitió su asesinato. Pero también significa continuar la labor de resistencia, de manera participación de rebeldía de nuestra organización.
8: De Yanira Auditorio, según la organización Global Witness, en 2015 se presentaron 185 homicidios a defensores de los derechos humanos en todo el mundo, de los cuales 122 fueron cometidos en América Latina y el Caribe. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Toño Quijano. Bueno, y después de esta información nos vamos con mi compañera... Ya nos vamos a la la entrevista en un momentito más porque vamos a platicar o estamos intentando hacer comunicación con Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, para que nos hable de este meteoro que le platicábamos también de nombre Newton. Bueno, eh, en un momentito más, en un momentito más tendremos esta información, por lo pronto, porque bueno, también es importante conocer de eh, lo que está sucediendo en el clima, estamos en época de huracanes y qué mejor tener un monitoreo sobre estos fenómenos que acontecen en nuestro país y sobre todo que la gente se prepare en sus comunidades, hay muchos lugares donde los niños no están yendo a clases, ahorita retomamos este este tema, por lo pronto mi, y mientras tanto le comento que al inicio del, les comento que al inicio de la Administración del presidente Peña Nieto, la brecha entre lo destinado al pago de pensiones del sector público y los programas para reducir la pobreza era de apenas tres por ciento, mientras que para este año alcanzaría nueve por ciento. De pronto, esas, esas cifras que yo diría las sentimos como cifras alegres porque en los bolsillos de la gente se refleja de una manera diferente y bueno pues ya llegamos a este cuarto año del presidente y pues bueno creo que llega en un muy mal momento su cuarto año Eh, sumido en una crisis podríamos decir económica pero sobre todo política con los últimos acontecimientos viene también dos años en que no sabemos acerca de los estudiantes de Ayotzinapa y muchas otras cosas que vienen a la reflexión pero ya está en la línea telefónica y le doy la bienvenida a Luis Felipe Puente el ex coordinador nacional de protección civil ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido
3: Muy buenas tardes, mucho gusto. Estamos aquí en La Paz, a la orden. Muchísimas gracias.
1: Desde La Paz, le mandamos muchos saludos y cuéntenos cómo se encuentra La Paz, Baja California.
3: Bueno, en este momento quiero comentar que desde anoche que llegamos a a Los Cabos, eh, se instaló el Comité Estatal de Protección Civil, se instalaron 56 refugios temporales en los cinco municipios del Estado y que el más grande, los más grandes, el mayor número estaban entre Los Cabos y La Paz. El día de hoy en la mañana pegó fuertemente en la zona de los Cabos. El 55% de los servicios eléctricos de los domicilios se vieron afectados. Comisión Federal de Electricidad ya está trabajando en este tema. Por otro lado, muchos árboles y anuncios caídos. La Policía Federal nos ha apoyado junto con la Policía Estatal y Municipal a levantar de las calles junto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en ese momento consideraríamos que en la zona de los Cabos, ya se está restableciendo la normalidad, las tiendas están empezando a abrir y después llegó en Todos Santos y de Todos Santos se está cruzando a la zona de La Paz. En este momento nos encontramos en La Paz con lluvia muy fuerte y viento muy fuerte, haciendo el último recorrido teníamos muchos letreros caídos, muchos árboles y 57 mil servicios suspendidos de energía eléctrica de los 111 mil que tiene la capital del estado nos dice la Comisión Federal de Electricidad que están esperando que pase la parte fuerte del fenómeno para poder iniciar el restablecimiento y en menos de 24 horas tendrán más del 90% restablecido, ya que no fueron daños mayores. Las carreteras del estado en la parte sur del estado están funcionando, tengo el reporte de la Policía Federal, hubo deslaves de piedras y algunas otras cosas, pero la Secretaría de Comunicación y Transportes ha colaborado abiertamente para poderlo reabrir el Secretario de Gobernación nos dio instrucciones de no movernos aquí hasta que pase con normalidad en la, la totalidad del Estado. A las 5 de la tarde hay una reunión con el gobernador y con todo el comité de delegados y el comité estatal de protección civil para hacer un recuento de daños. Por lo pronto puedo reportar en este momento que todas las unidades del gobierno federal no me reportan pérdida de vidas humanas ni daños a personas. En este momento tenemos saldo blanco. Solamente hubo dos personas que naufragaron y que fueron rescatadas con vida. La Policía Federal trajo 130 elementos a La Paz, a, perdón, a, Baja, a Los Cabos, para poder restablecer el orden lo más pronto posible. Y en este momento estamos eh, viendo que sale de La Paz, va hacia la parte norte, y obviamente cruzará el Golfo, de en la parte central, el Golfo Norte y pasará a Sonora. Aquí estamos ya activando los protocolos en Sonora para esta tarde.
1: O sea que continúa Newton su desplazamiento y ¿qué tendencia tiene hacia ser un huracán que se fortalezca o que se debilite?
20: Nosotros consideramos que
3: se va a debilitar. Sigue siendo categoría 1, pero al paso por el mar de Cortés podría encontrar el mar caliente y poder más que intensificarse, fortalecerse, porque está dentro del margen bajo de la categoría 1 y posiblemente ingrese a Sonora como tormenta tropical.
1: Muy bien, entonces nos dice que Los Cabos ya se está restableciendo, que fue un lugar de, de fuerte impacto. ¿Nada comparado con lo de hace algunos años en esta zona?
3: Nada comparado con Odil, que fue un en categoría 3 y que de alguna manera nos afectó la totalidad del servicio eléctrico porque tiró todas las torres de alta tensión. Acabo de hacer un recorrido con la Comisión Federal de Electricidad y no tenemos una zorra, tole, torre de alta tensión que haya sido afectada. Más bien han sido daños menores al sistema eléctrico del Estado, pero se restablecerá en las próximas 24 horas. Así es que por el momento el reporte que damos es saldo blanco y haremos un recuento de la infraestructura posiblemente dañada esta noche y mañana tendremos un corte final.
1: Muy bien, pues lo más importante este es saldo blanco. Pues Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, muchas gracias.
3: Todo lo contrario, como siempre, es un honor platicar con ustedes. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, hasta luego. Bueno, pues sí, son pues cuestiones de la naturaleza que muchas veces, pues no se puede no se puede hacer otra cosa más que la prevención. Lo malo cuando mucha gente también está de vacaciones o la gente que habita en estos lugares, en algún momento pues los huracanes impactan de norte a sur. Pues tenemos todo. El mar aquí en en nuestro país. Bueno, vamos a hacer otra dinámica para regalar libros y discos que traemos, que trae Prisma RU, Radio NAM para todos ustedes. A ver, al primero que levante la mano y nos diga cuál es el nombre del rector fundador del CCH. A ver, vi que tú levantaste primero la mano. A ver, por ahí. Muy bien. Bueno, pues aquí puedes elegir uno de estos discos o uno de nuestros... Eh, bueno, el disco es el mismo o uno de nuestros libros que tenemos aquí. Bueno, otra pregunta. ¿En qué edificio se encuentra servicios médicos aquí en el plantel CAC? Chesur, híjole, levantaron la mano muchísimos. A ver, Silvia nos va a ayudar, nuestra productora. A ver j- quién fue. En el J. En el edificio J, muy bien. Bueno, puedes pasar de aquí por tu regalo. ¿Cuál es el edificio más nuevo del plantel? Uy, todos. El IM. El IM. Muchas gracias. Correcto. Y por último, ¿qué departamento está en el edificio IM? ¿Cuál? <ríe> ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? Ya no vi. Departamento de Idiomas. Pues aquí yo tengo otra respuesta. O asesorías. Aquí. Mediateca. Aquí ya les ganaron, creo, la mediateca. Bueno, muchas gracias. Puedes pasar aquí a elegir uno, un libro o, o un disco. Bueno, ya tengo en la línea telefónica al maestro Martín Iñiguez Ramos, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, platicábamos hace un, r- un rato eh, sobre este impacto del rechazo de Hillary Clinton de venir a México. ¿Cuál es su primera lectura, maestro? Pues
20: que sea en lo correcto ella, porque ya está en campaña política y necesita votos del pueblo norteamericano y no del pueblo mexicano entonces yo creo que bajo esa lógica y la siguiente que es la parte política en la cual pues fue desafortunado la manera como el gobierno mexicano intentó que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos vinieran fue algo ilógico, yo creo que el partido demócrata está molesto con el actual gobierno y particularmente con el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de de
1: gobierno. Efectivamente es algo que muchos dicen pues era lo menos que se podría esperar de Hillary Clinton después del impacto que tuvo esta visita de Donald Trump, lo que vino a decir a México y bueno algunos tenían esperanza de que pudiera venir y arreglar un poco este tema de lo que sucedió con Donald Trump. ¿Qué le espera ahora en el caso a México desde desde el punto de vista con las relaciones con Estados Unidos, maestro?
20: Pues el el problema que tenemos es que también a la embajadora, a Roberta Jacobson, tampoco se le avisó, se le avisó tardíamente, ya cuando todo se había enviado. Entonces, ahí hubo un problema de carácter protocolario, y nuestra relación no es con los candidatos, son con los gobiernos fácticos, los que están al tener poder, y yo creo que el primer problema es con el presidente Barack Obama, entonces, por lo tanto, el presidente, pues, ya fue como a pedir disculpas a... Barack Obama, aunque en la práctica yo creo que México violentó los principios de política exterior que están en el artículo 89, fracción 10. y Uno de ellos es el de no intervención, autodeterminación de los pueblos, este, proscripción del uso de la fuerza. Estos principios que nos marcan no es algo que sea gratuito en la Constitución. Pues aquí hay un grave error, primero, violenta la Constitución mexicana. Segundo, y es donde se entiende la molestia del Partido Demócrata, se le da un trato de jefe de Estado a Donald Trump cuando solamente es un político, un candidato que nunca ha sido político, candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero que no es jefe de Estado. El que hayan mandado un helicóptero del Estado Mayor Presidencial, que lo hayan recibido, la manera como se comportaron con él, pues obviamente al Partido Demócrata pues, le molesta. Y más que eso le permitió tener más bonos, o una intención de voto que creció en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que la reacción de Hillary Clinton pues, era obligada y era lógica.
1: Así es, como usted dice, este este punto es muy importante, que México violentó principios de política exterior, incluso eh, a mí por lo menos no me ha quedado claro a través de lo que se ha dejado ver en los medios de comunicación quién realmente eh, tuvo la idea de invitar a Donald Trump en su calidad de candidato y que se le haya dado este recibimiento como jefe de Estado y además bueno, sin tener asegurada la visita también de Hillary Clinton. Eso fue un mal cálculo también del, del propio gobierno mexicano.
20: Yo tuvo muchos errores, pero indudablemente esto viene de la Secretaría de Hacienda. Si uno analiza el discurso del presidente Enrique Peña Nieto el 31 de agosto con Donald Trump, su enfoque tiene que ver más que nada con el Tratado de Libre Comercio. Más allá del muro, que sabemos que es una fanfarronada de Donald Trump, el objetivo principal del gobierno tenía que ver que Donald Trump había dicho en más de una ocasión la posibilidad que se saliera del Tratado de Libre Comercio. Esto, indudablemente, sí afectaría enormemente a nuestro país y también a los mismos Estados Unidos. Y si uno ve los datos que puso el presidente, que es un millón de personas que diariamente de manera legal cruzan la frontera México-Estados Unidos, más de 400 mil vehículos que se transportan diariamente, más de 500 mil millones de pesos de comercio, de dólares que tenemos de comercio con Estados Unidos, pues todo habla del aspecto macroeconómico que se reflejó en ese miedo y en la posibilidad que llegara Donald Trump a la presidencia de ir evitando algún posible daño futuro. Para mí se me hizo un absurdo porque en realidad estamos hablando de una perspectiva que no tiene ningún sentido habernos metido ahí. Entonces yo creo que esto va a ser contraproducente. Si llegara Hillary Clinton, pues obviamente para el gobierno mexicano, pues habrá un grave problema por esta problemática de haber intervenido en un proceso electoral que no nos corresponde.
1: Así es, bueno, pues ahí está. Esto que usted menciona, eh, que dice Donald Trump, que, pues, bueno, lo del muro, usted dice, es una fanfarronada, en algún momento, en algún momento, eh, pues... ¿Sería posible esto? Y me refiero porque lo vemos muy seguro en ese sentido, y aunque hay un rechazo de incluso de, de sus propios partidarios en el, en el Partido Republicano, muchos de ellos ya se han ido, han dejado a Donald Trump, pero ¿no lo ve usted como una, una posible realidad que podríamos enfrentar si llegase a ser el presidente de Estados Unidos?
20: Ya lo han propuesto otros candidatos, uh-huh. no han propuesto otros presidentes, Pero esto es obviamente primero algo ilógico económicamente. Estamos hablando acerca de 50 mil millones de dólares en construir un muro que al final de cuentas ni va a contener la migración México, Centroamérica y de otros países a Estados Unidos y ni tampoco se va a dejar de vender droga y ni tampoco se va a dejar de de vender agua. Eso simplemente es una cuestión de campaña política y lo utilizan, ¿no? pero en la práctica sería ilógico. Yo lo que sí veo más preocupante que sería el cuestionar el Tratado de Libre Comercio, lo que sería la relación comercial, el proteccionismo norteamericano que suscitaría en caso que llena Donald Trump, el cierre de las fronteras para los productos mexicanos, eso sí sería lo más grave. Pero también sería grave del otro lado, que México dejar de comprar productos norteamericanos que dentro del Tratado de Libre Comercio pues, generan más de dos millones y medio de empleos para los norteamericanos. Algunos hablan de seis millones de empleos para los norteamericanos con el Entonces Yo creo que aquí es el tema principal y entiendo la lógica del miedo del gobierno mexicano, pero fue una pésima campaña y una pésima estrategia de cómo lo hicieron este, en este momento y con la invitación que Donald Trump la supo capturar en el momento, uh-huh. en el momento preciso de una campaña en la que él viene a la vaca. Entonces, esto es importante en la manera como el gobierno mexicano lo plantea.
1: Muy bien. Bueno, pues, maestro Martín Iñiguez Ramos, muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Claro que sí, que tengan buena tarde.
1: Hasta luego, muy buenas tardes, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues sí, prácticamente se bailaron al presidente, fue una pésima estrategia, creo que en eso coincide, coincidimos todos, porque no sabemos exactamente pues cuál fue esta finalidad de que viniera Donald Trump. Y bueno, muchos lemas de campaña, como decía el maestro... En muchas campañas, pues cada quien trae sus lemas, ¿no? Algunos nos dicen vamos a acabar con la pobreza, no va a haber más impuestos, o ya incluso como presidentes nos dicen van a bajar las tarifas eléctricas y la gasolina y luego te la suben y muchas cosas como esas. Bueno, vamos a un pequeño corte musical. <risa> Bueno, pues estamos escuchando a Pavarotti este cantante italiano que pues hoy se cumplen nueve años de su muerte continuamos aquí transmitiendo desde el CCH Sur aquí para Prisma RU de Radio UNAM ¿qué tal cómo estás me encuentro aquí con otra alumna del CCH de los varios alumnos y alumnas que han pasado aquí a platicar con nosotros a los micrófonos Hola, buenas tardes buenas tardes cómo te llamas Paulina Valencia Paulina cuéntanos tú eh, pues todo es cuánto en qué semestre vas aquí en el CCH hoy en
14: quinto semestre
1: ya has tenido pues oportunidad de estudiar algunos años. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. Sí,
14: pues, la verdad, muy padre. Cuando entré fue distinto a lo que yo pensaba del estudio. Es una experiencia muy bonita pasarla aquí, aparte de, de que es otra manera de aprender, también de es otra manera de convivir con los compañeros.
1: Muy bien, y ya has pensado después, te falta el sexto semestre y ya terminas. ¿Ya has pensado qué vas a estudiar después? Mm,
14: Más o menos, todavía estoy indecisa en arquitectura o
1: administración. Bueno, pues dos carreras diferentes, ya tendrás tiempo todavía para pensar y y enfilar tus pasos hacia el futuro. Pues muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues nos enlazamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene más información acerca del CCH Dulce. Adelante.
12: Así es, Deyanira, buenas tardes, nuevamente a ti y al auditorio de Prisma RU. Seguimos aquí en el CCH Sur con una audiencia muy entusiasta por parte de los jóvenes. Eh, Me acompañan aquí tres chicos que nos van a platicar cómo es que el CCH amplía su visión para resolver los problemas del país.
3: Hola, Deyanira, buenas tardes, soy William. Pues en especial eh, los profesores que me han tocado me han preparado mucho en cuestión de... Aptitud académica y profesional, porque nos dicen que la, la, al salir de SCH encontramos o no encontramos trabajo y si lo encontramos nos exigen experiencia laboral. Entonces ellos nos van, nos van este, guiando, preparando para todo esto que es la experiencia este, después de la universidad. Nos enseñan cómo son las exposiciones, entregas de trabajos formales y a partir de ahí todos tenemos la oportunidad inmensa de poder seguir adelante de manera más fácil.
14: Hola, eh, mi nombre es Lisbeth y
19: para mí CCH me ayuda a afrontar los problemas de este país desde el punto en el que uno se va creando su propio criterio, en el que uno va notando que desde hay un pasado para los problemas de la actualidad y nos van preparando para ser unos mejores ciudadanos, para tener las herramientas necesarias para sobrellevar esto. Recordemos que nosotros somos el futuro.
9: Buenas tardes, Dulce. Mi nombre es Daniel. Algo fundamental son los principios pedagógicos del colegio, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Cuando nos volvemos universitarios en este bachillerato, aprendemos, hacemos y somos, nos brinda una visión de las ciencias y de las humanidades, que nos hace partícipes de la sociedad, no solo como observadores, sino también como seres humanos.
12: Pues les agradecemos mucho a los jóvenes de Yanira y quisiera comentarte también que aquí tengo conmigo a Brenda Belmont y a Manuel Ramírez, que son alumnos de quinto semestre y ellos son galardonados en deporte y nos van a platicar rápidamente cómo es que el CCH los ha ayudado pues en sus actividades deportivas.
14: Hola, buenas tardes, mi nombre es Brenda y formo parte del equipo femenil de soccer y el CCH me ha ayudado para crecer en, en el aspecto de mi persona porque me ayuda a Poder también de las clases desestresarme y me ha apoyado mucho con los entrenamientos. Y mi profe Alejandro es el que nos entrena y nos lleva, bueno, vamos creciendo las chavas. Y bueno, hemos ganado varios premios, ya somos cuatro veces seguidas campeonas y una vez intraprepas. Entonces pues está súper súper bien y me gusta.
12: Muchas felicidades, Brenda. Y Manuel, cuéntanos tú qué es lo que has ganado.
9: Pues con el equipo representativo de soccer del colegio hemos conseguido el tercer lugar estos últimos dos años, esperamos que este año sea el primer lugar y pues el apoyo que nos brinda el colegio son los espacios para para poder desarrollar la actividad, para poder entrenar y pues los uniformes que nos brindan gratuitamente y también son de parte de la UNAM.
1: Pues ya
12: escuchamos de Yanira cuáles son el montón de actividades que realizan los jóvenes aquí en el CCH Sur, regresamos contigo.
1: Muchas gracias Dulce y nos vamos ahora con nuestra sección de arriba a los de abajo.
20: De la calle
11: al coronar la que el
4: pepeta,
5: que
20: que el
12: Muy buenas tardes al público de Prisma RU, mi nombre es Dulce García y me da mucho gusto compartir estos micrófonos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, Dulce, muchas gracias. También es un gusto para mí compartir
18: micrófonos en este espacio de Prisma RU. Hoy iniciamos con esta nueva sección titulada Arriba los de Abajo. Será un espacio para dar voz a quienes no son escuchados por su condición económica, racial, religiosa, social, orientación sexual o incluso por su relación en la sociedad.
12: Así es, Cindy, como pueden ser mujeres y sus problemáticas, comunidad, lésbico, gay o transgénero y también las personas en condición de calle. Pues bien, iniciamos con la palabra de hoy. Cada semana les compartiremos una palabra del dominio popular que esté relacionada con el tema que trataremos. Hoy le tocó a guaje. ¿Por qué elegimos guaje, Cindy? Dulce,
18: elegimos guaje porque hoy hablaremos del VIH y uno de los sectores más vulnerables frente a esta infección, que es el de las mujeres. Se hacen guaje los hombres al no protegerse, se hacen guaje las mujeres al no exigir respeto a su sexualidad y también se hacen guaje las autoridades frente a la falta de información.
12: Y bien, Cindy, pues comencemos. Guaje, según la Real Academia Española, proviene del náhuatl washing que nombra a una planta que cuando se seca se queda vacía. Es como cuando nosotros fingimos no comprender. Estamos vacíos de información.
17: En un principio el SIDA tenía otro nombre, síndrome asociado a la homosexualidad.
18: Como todos los capitalinos, Tony se enfrenta día con día a los empujones del metro.
21: Nube, de
18: el resultado, un gran moretón en su brazo izquierdo.
10: Y dije, yo les voy a gritar que tengo VIH para que salgan todos corriendo de allí porque sé que eso sucedería.
12: Hace tres años ella tenía sida. Hoy, VIH. Aquella época viaja en su cartera. Una fotografía le recuerda que no quiere volver a estar así. Hace tres años yo tenía este, mis defensas en
10: 11, que un rango normal debe de ser entre 410 y 1500. Ahí me atacaron varias enfermedades oportunistas como fue la neumonía, la candidiasis, cierta de la vía... bajé 50 kilos, se me cayó todo el cabello. Pero Toni nunca estuvo sola
18: y por eso ella tampoco deja solos a los demás. Dos cabezas
10: piensan mejor que una. Soy asesor par. Cuando un chico viene de reciente diagnóstico que trae a su familia, a su mamá destrozada, este y que me vean a mí, que sí, pues ¿sí? que estoy bien, le digo, señora, míreme, me ve mal. Y si no, es que si no me dices, ni me imagino. Le digo, no, no, pone una etiqueta.
12: Ella es un ejemplo de las mujeres que contraen VIH aún cuando solo estuvo con su esposo.
10: Cuando me dijeron que tenía VIH, tenía 20 años viviendo con mi marido, y pues nada más había estado con mi marido, lo empecé a asimilar como adulto que soy, dije, bueno, aquí la responsabilidad es de dos. Desafortunadamente nos falta mucho usar el condón, esa educación de de poderle decir al marido, ponte un condón si andas por ahí, o bueno, no lo uses conmigo, pero úsalo con las demás. Pocos se dan
18: cuenta de que ya no son los 80. La información sobre el VIH ha cambiado. Hay tratamientos según las necesidades del paciente. Y el SIDA, SIDA,
10: pero no necesariamente tiene que matar. Yo tomé la parte de la responsabilidad que me correspondía. Desafortunadamente, él no aguantó el diagnóstico. Siempre me dijo, ¿sabes qué? No quiero saber. Sí, a lo mejor lo tengo, pero no quiero saber, no me quiero enterar. Y falleció hace dos años.
9: Bonita, como
12: Lo que acabamos de escuchar fue parte de una plática que tuvimos con Toni, una mujer que fue infectada con el VIH por su esposo. Y Dulce, te comparto que según datos del
18: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA, al 13 de noviembre de 2015 existe un registro de 46.742 casos en mujeres lo que representa el 19.8% del total de personas infectadas. Las entidades con mayor proporción de casos de VIH-SIDA en mujeres son Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Desgraciadamente son los estados también con más alta pobreza.
12: Para entender mejor esto, les contaremos cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Sí, eso es una cuestión muy interesante, Cindy, porque... Déjame contarte que a veces se generaliza y a todos los que tienen VIH se les dice que están enfermos de SIDA, pero pues no es así, el SIDA es la evolución de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana,
18: el VIH. Y sí, para empezar, no hay que llamarlos portadores de VIH ni cero positivos, que son conceptos ya rebasados, Dulce. Se usaron casi cuando se descubrieron los primeros casos,
12: hoy solo son personas con VIH. Así es, Cindy, tal como nos comentó Luis Manuel Arellano, subdirector de Integración Comunitaria, del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida en la Ciudad de México. Ninguna persona está totalmente sana, entonces hay que dejar de establecer esa división entre enfermos y sanos porque es cuando se empieza a discriminar y por tanto quienes tienen alguna enfermedad crónica o alguna infección pues también se empiezan a ocultar, ¿no? Así es, Dulce y
18: Público Radio Escucha, la realidad es que México tiene una epidemia concentrada, es decir, el VIH afecta a sectores específicos de la sociedad. A diferencia de la epidemia generalizada, que afecta más a hombres que tienen sexo con hombres, la epidemia concentrada de VIH afecta más a las mujeres. Luis Manuel Arellano nos lo explica más detalladamente. Vamos a escuchar la entrevista
12: que tuvimos con él. Mauricio, ¿cuál es el sector más vulnerable de las personas que viven con VIH?
22: Es que las mujeres viven en un contexto de vulnerabilidad y los hombres más bien en un asunto de comportamientos. No No tenemos percepción de riesgo, como no hay uso de condón sistemático en los hombres heterosexuales. ¿Por qué hay tanto embarazo? Entonces el, el hombre no está educado, no nos hemos educado a asumir una posición frente a las consecuencias de un acto sexual.
18: ¿Por qué son las mujeres la población más vulnerable?
22: Quien transmite la epidemia es el varón y quien marca el ritmo de la epidemia es el varón, no es la mujer. Cuando la mujer se empodere de su sexualidad va a saber que van a disminuir muchos casos. Pero en este país donde educamos a las mujeres para que dejen en el varón el manejo de su sexualidad y de su propia seguridad, aunque él no quiera hacerle daño a su esposa, pero como él no tiene percepción de riesgo, tampoco la ve en ella.
12: ¿Aproximadamente a cuántos pacientes atiende la clínica especializada?
22: Unos 12.000 pacientes, todos los días hay ingresos. Vienen en promedio 200 personas a hacerse la prueba y unas 10 salen positivas, a veces 15, pero diario hay casos.
17: Los primeros casos fueron reportados en
21: 1981
17: en los Estados Unidos.
18: Como pudimos escuchar, sigue habiendo mortalidad importante por el SIDA, debido a las condicionales sociales, como cuáles, como la falta de información, la falta de registro civil, problemas de salud mental, marginalidad, migración y que desgraciadamente la gente llega tarde a solicitar los servicios de salud. También hay que entender
12: que más que un padecimiento, el SIDA o como tal el virus, el VIH, también fueron la chispa que detonó la necesidad de una educación sexual, así como de la visibilidad de la diversidad sexual y pues también de la igualdad de género. Los de abajo te recomiendan... Visitar
0: la unidad de VIH adultos en la clínica especializada Condesa palapa, en donde la Facultad de Medicina de Luna tiene un área de investigación.
18: Es así como terminamos Arriba los de Abajo, un espacio para aquellos que son silenciados mediante la discriminación, la pobreza,
12: la desigualdad y la falta de oportunidades. Agradecemos su atención y estaremos pendientes de todos sus comentarios. Arriba los de abajo. Arriba los de abajo. De abajo.
1: Prisma RU con Deyanira Morán. Continuamos aquí en Prisma RU desde el CCH Sur y vamos a continuar con eh, pues compartirle datos de esta encuesta que hoy publica el diario El Economista y habla sobre, sobre el presidente y su pendiente negativa y pendiente se refiere a que todo va hacia abajo en su popularidad dice que de los mexicanos 65 por ciento desaprueba la administración del presidente Enrique Peña Nieto mientras solo 29 por ciento le da una calificación aprobatoria en tanto la satisfacción con el trabajo de los gobernadores ha caído en 27 por ciento en los últimos nueve años mientras que la de los presidentes municipales cayó en 20 Y aquí viene, pues... eh desclasificado cómo están estos números, pero el caso es que el presidente Peña Nieto, pues, va hacia la baja en cuanto a la aprobación de su administración. Están los índices más bajos desde que comenzó su mandato, y bueno, pues, eh, se las recomiendo, si ustedes quieren más datos detallados sobre lo que publica hoy el economista, pues, ahí los puede encontrar. Y bueno, en otro lugar, nos vamos hasta, hasta China, ¿saben lo que sucedió ahí? ahora que se celebró la cumbre del G20, pues Hangzhou, así se llama el lugar donde se celebró esta cumbre del G20, pues es una de las ciudades más habitadas de China. Hasta hace unos días destacaba por la vida y el espectáculo de luces y todo lo que hay en una gran ciudad como lo es esta. Pero ahora que fue el G20 una de las notas que también se destacaron además de todo lo que sucedió con los presidentes que pertenecen al, al G20 pues lucieron las calles vacías, comercios cerrados, luces apagadas, esta ciudad Hangzhou era una ciudad fantasma que prácticamente fue evacuada por el gobierno para tener todo controlado en la cumbre del G20, imagínense que pues, hubiera una cumbre muy importante en México y que pues prácticamente toda la ciudad de México fuera evacuada, bueno pues esto sucedió en esta ciudad que ha llamado la atención también en la información. Se celebró el pasado 4 de septiembre, terminó, y pues eh, y ahí, como sabemos, se pidió el alto al fuego en Siria y otras cosas más. Pero una de las notas también a destacar fue que quedó prácticamente vacía la ciudad de China. Y bueno, nos vamos ahora con eh, nos vamos con, con mi compañera... Nos vamos al tráfico. Y bueno, si vienen o salen del CCH Sur, aquí justamente donde nos encontramos, pues... Encontrarás despejadas las avenidas Llanura y Cataratas que, como sabes, son las vías de acceso a este plantel. Insurgentes es buena opción, pero la mejor es Jardín Botánico. Hay buen avance en Avenida Insurgentes para quien deja atrás anillo periférico y pretende ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por otra parte, asentamientos al cruce con semáforos que registra el eje 10 sur de Avenida Aztecas hacia las inmediaciones de la Facultad de Química. Y para ti que tienes como destino el plantel Prepa 3 justo cierra, hallarás tránsito abundante en Eduardo Molina, proveniente de Eje 4 Norte, Avenida Talismán hacia Anillo Periférico Río de los Remedios. Arte y cultura. Ya casi nos vamos, Tamara, pero no nos podemos ir sin Así es. tu sección cultural. <risa>
7: Nuevamente los saludo con mucho gusto y con este buen ambiente que nos hace llegar hasta acá, hasta los micrófonos, los... Compañeros del CCH Sur, además de recordar a Pavarotti, hoy recordamos a el cineasta japonés Akira Kurosawa, él murió en 1998, también fue conocido como el emperador del cine, cuyo talento lo llevó a realizar adaptaciones de piezas de la literatura europea. Y bueno, como la cultura es parte de nuestra vida y todos somos cultura, vamos a hablar con el doctor Víctor Manuel Granados Garnica, él es jefe del Departamento de Difusión Cultural, quien nos va a hablar sobre la organización, la coordinación y también la difusión realizada en este plantel. Vamos a los micrófonos de nuestro stand.
19: Tamara, te saludo con mucho gusto, así es, estamos con Víctor Manuel Granados, él es jefe del Departamento de Difusión Cultural del Plantel. Cuéntenos qué opciones culturales tienen los jóvenes aquí en el CCH Sur.
23: Muy buenos días Tamara, muy buenos días al público. El Plantel cuenta básicamente con cinco grandes áreas de actividades culturales, tenemos las actividades de música, de artes plásticas y visuales, de teatro, de danza y de literatura.
19: Sabemos la importancia que tiene la participación activa de los estudiantes en la cultura. En ese sentido, ¿qué talleres se imparten?
23: Ah, Talleres tenemos cerca de entre 35 y 40, varían un poco cada semestre. Pues tenemos eh, de música, por ejemplo, tenemos piano, violín, batería, guitarra, tenemos teatro clásico, musical, experimental, tenemos danza contemporánea, ballet, tango, hip hop, danza árabe. Tenemos también escultura, fotografía, cine minuto, imagen digital, ilustración, tenemos también poesía y cuento.
19: ¿En dónde pueden acercarse los jóvenes que quieran o que estén interesados en algún taller?
23: En el edificio Che Planta Alta, al fondo del plantel, atrás de la biblioteca. Estamos con gusto para servirles.
19: Pues Tamara, como, como escuchaste, tenemos muchísimas opciones para los jóvenes que también, además del deporte, pues les guste la cultura. Muchísimas gracias.
23: Gracias, hasta luego.
19: Volvemos contigo Tamara.
7: Gracias Cindy, agradecemos eh, bueno, esta información sobre cultura. Todos vamos al edificio Che para… ¿Inscribirnos? ¿Es, ¿Es el Che, no? ¿O cuál es? Ah, es que causó risa esto. Tío. Bueno, todos vamos para allá para inscribirnos a las actividades culturales. Por mi parte
1: es todo y agradezco mucho eh, los micrófonos. No, muchísimas gracias a ti, como siempre, Tamara. ¿Y qué les parece si nos vamos pues a los deportes con serpazo RU? Eric Morales ya está listísimo. En un momentito más, en un momento, no estaba tan listo. Ahorita ya va a estar listo Eric Morales. ¡Adelante! Zarpazo
10: RU
4: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. La selección mexicana de fútbol se enfrentará esta noche a Honduras en el marco de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018. Juan Carlos Osorio, técnico del conjunto tricolor, dijo que en el partido pasado contra El Salvador, el equipo nacional comenzó una etapa de reacción.
22: Eh, Creo que como... Como equipo, lo más importante era la reacción y creo que los muchachos, la verdad, lo sumieron muy bien. Hay un fuerte eh, espíritu de equipo. Ahora, también es una gran oportunidad para continuar en el proceso de ganarnos nuevamente la confianza de nuestra afición.
4: Por su parte, el defensa central Héctor Moreno aseguró que una victoria en casa es una oportunidad de reivindicarse con la afición
5: de reivindicarnos ante nuestra afición. Nuestra única manera de hacerlo es tratando de, de darlo todo dentro de la cancha, de hacer un buen fútbol y, y ganando el partido. No, tu pregunta, que si somos los únicos los que tenemos que reivindicar, pues yo creo que sí, porque somos los únicos que, que estamos dentro de la cancha y que, que nos ha pasado lo, lo que ha pasado y tenemos la posibilidad mañana de, de, de hacerlo. O sea...
4: El partido será a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. En este torneo se rompió el récord de extranjeros que juegan en el fútbol mexicano. En el Apertura 2016 participan 173 por poráneos. Tijuana es el club con más extranjeros al contar con 2 en sus filas. Mientras que Pumas y Chivas son las escuadras que menos tienen con 6 y 0 respectivamente. Hasta aquí la información, nos escuchamos el día de mañana.
1: Muchas gracias Eric Morales con esta información deportiva. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Yo les quiero platicar también que quien tiene una, pues no sé si muy apretada agenda aquí en nuestro país, pero viene este músico muy importante que seguramente muchos de ustedes conocen, que es eh, Roger Waters, que nació un día como hoy, un día como hoy de de 1943. Es decir, a ver, a los que les gusta matemáticas, hoy cumple ¿cuántos años? 73, me parece. Bueno, pues eh, él nació en Cambridge, Inglaterra, descubrió su vocación musical tras su ingreso en la Regency Street Polytechnical School, es decir, más o menos como a su edad. Así que ya ustedes tienen que definir sus pasos, como decíamos, desde muy jóvenes. Su interés por la guitarra española, el rock y el jazz lo llevó a formar parte del grupo Pink Floyd de 1965 a 1983. Y va a estar dos días en México, si no me equivoco, 28 y 29 de septiembre. Va a estar en la Cineteca, va a presentar una película y, bueno, pues tiene parte de, su, de sus actividades estarán aquí en México, Van, va a tocar en el Foro Sol, bueno yo aquí ya me aventé el comercial completo, pero bueno es un gran músico seguramente ustedes lo conocen y escuchemos esto un poquito de esta música Confortable Confortablisdom Bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, yo les quiero agradecer mucho el que nos hayan abierto las puertas aquí a los directivos, a todos los alumnos que han estado acompañándonos durante este tiempo, al, eh, al doctor Jesús Salinas Herrera, director de los CCH, muchas gracias por habernos acompañado aquí en vivo y conocer pues todo lo que ofrece, ofrece todo todos los CCH y también al maestro Luis Aguilar Almazán, director del CCH Sur, muchas gracias también, por haber estado aquí. Y a todos ustedes, un aplauso. Gracias por, por abrirnos las puertas a todo el equipo de Prisma RU y Radio UNAM. Antes de despedirnos, tenemos un resumen final con nuestra compañera allá en la redacción, Virginia Sánchez. Adelante, Vicky.
17: ¿Qué tal de Yanira y Auditorio de Prisma RU? El doctor Jesús Salinas Herrera, director general de los colegios de ciencias y humanidades, nos habló de la importancia de este sistema de bachillerato. La,
5: la visión que tenemos en el colegio de la educación que buscamos aportar es eh, la de contribuir precisamente a construir eh, ciudadanos constructivos, ciudadanos críticos, pero que también se comprometan en construir una mejor sociedad. Y esto se busca promover en todos y cada una de las actividades del colegio.
17: La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Alonso Gómez Robledo Verduzco como nuevo integrante del Patronato Universitario. Asimismo, María Teresa Gabriela Frank Mora fue electa como directora de la Facultad de Música para el periodo 2016-2020, quien tomó posesión del cargo esta mañana. El maestro Martín Íñigue Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos habló de las repercusiones que tendrá la negativa de la candidata demócrata Hillary Clinton de visitar México
20: que está en lo correcto ella porque ella está en campaña política y necesita votos del pueblo norteamericano y no del pueblo mexicano entonces yo creo que bajo esa lógica y la siguiente que es la parte política en la cual pues fue desafortunado la manera como el gobierno mexicano Intentó que los candidatos a la presión de Estados Unidos vinieran. Fue algo ilógico y yo creo que el Partido Demócrata está molesto con el actual gobierno y, particularmente, con el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de, de gobierno.
17: Por otra parte, en entrevista con Prisma RU, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil, nos habló de los efectos del huracán Newton sobre territorio nacional.
3: El día de no, hoy en la mañana pegó fuertemente en la zona de Los Cabos. Por lo pronto, puedo reportar en este momento que todas las unidades del gobierno federal no me reportan pérdida de vidas humanas ni daños a personas en este momento tenemos saldo blanco la policía federal trajo 130 elementos a los cabos para poder restablecer el orden lo más pronto posible y en este momento estamos eh, viendo que sale de La Paz va hacia la parte norte, y obviamente cruzará el Golfo de, en la parte central, el Golfo Norte y pasará a Sonora, aquí estamos ya activando los protocolos en Sonora para esta tarde
17: En otro tema, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio para compartir datos como huellas dactilares e identificación biométricas para mejorar los procesos de identificación de cadáveres. Esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes, pues hemos llegado al final de esta emisión de Prisma RU desde el CCH Sur, muchas gracias de nueva cuenta a todos ustedes, yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este equipo de Prisma RU y de de Radio UNAM les agradecemos que nos hayan abierto las puertas y pues nos despedimos con una goya.